0: Genau, aber die Erfahrung kann ich jetzt eben wunderbar an andere weitergeben und denen auch dann jeweils immer Mut machen und sagen, probiert euch aus und lebt eure Träume und versucht einfach euren Weg zu finden, der für euch passend ist. Oh.
1: Ein herzliches Willkommen zur mittlerweile achten Folge unserer guten Stunde, dem Podcast für Talente. Für alle, die heute nach ungefähr einem Jahr nach unserer ersten Folge zum ersten Mal zuhören, Kilian, Jan und ich, Sarah, aus dem Team Talentscouting der UDE, Universität Duisburg-Essen, möchten hierbei mit diesem Podcast alle SchülerInnen unserer Kooperationsschulen und die Talente aus unserem Netzwerk auch während der Pandemie erreichen. Und das machen wir, indem wir hier im Podcast Gespräche führen mit klugen jungen Menschen, die von ihren Träumen, Plänen und Bildungswegen berichten und auch hin und wieder spannende Persönlichkeiten einladen, die beruflich mit Talentförderung zu tun haben. So haben wir es auch heute getan. Damit wollen wir euch nicht nur informieren, sondern auch inspirieren und unser heutiger gast ist kerstin franz ich freue mich ganz besonders dass sie heute unserer einladung gefolgt ist wir beide sind seit fünf jahren von kolleginnen und sind mit der Zeit auch Freundinnen geworden. Wir haben uns kennengelernt, weil wir eine ganze Zeit gleichzeitig für die Koordination des Programms Talentscouting verantwortlich waren. Kerstin an der Hochschule Ruhr-West und ich eben an der Uni Duisburg-Essen. Und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass es schon fünf Jahre her ist, dass wir uns kennengelernt haben. Und dadurch, dass wir uns auch privat treffen, haben wir uns ja schon ziemlich gut kennengelernt. Aber über das Thema, was unseren Podcast ausmacht, haben wir bisher eigentlich wenig gesprochen. Also bin ich auch sehr gespannt. Fand, mehr über deine Erfahrungen als Bildungsaufsteigerin zu erfahren und mehr zu hören über deinen Blick auf die Talentförderung. Schön, dass du heute da bist und ein ganz herzliches
0: Willkommen, liebe Kerstin. Ja, ganz lieben Dank. Mir ist ganz warm und herz geworden, Sarah. Ich freue mich total, <lacht> heute hier zu sein. <lacht>
2: Sehr schön, dann fällt mir jetzt die große Ehre zu, dich einmal ganz kurz unserem Publikum vorzustellen. Genau, Kerstin hat im Jahr 2000 ihr Abi an einem Gelsenkirchener Gymnasium bestanden und das als erste und weiterhin einzige in ihrer Familie. Nach ihrem Abschluss hat sie ein FSJ in einem Krankenhaus im Bereich Chirurgie absolviert. Daraufhin hat sie erstmal ein halbes Jahr in einem Café gejobbt, dann mit ihrem Studium begonnen, nämlich Pädagogik an der Uni Bielefeld. Damals noch auf Diplom. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber… Oh, ähm. natürlich. <lacht> <lacht> Während ihrer Studienzeit hat sie bereits einiges an Auslandserfahrung gesammelt. So hat Kerstin ein Praxissemester in Abu Dhabi absolviert und ihre Diplomarbeit an der German University in Kairo geschrieben. Und Kairo hat ihr dabei scheinbar auch so gut gefallen, dass sie nach dem Studium erstmal dort geblieben ist und zwei Jahre lang am Goethe-Institut gearbeitet hat. Im Anschluss daran hat sie an verschiedenen Projekten und Programmen gearbeitet, wobei Kerstin immer als Begleiterin oder Mentorin mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammengearbeitet hat. Im Jahr 2016, das hat ja Sarah gerade auch schon gesagt, hat sie dann die Koordination des NRW-Talentscoutings an der Hochschule Ruhr west übernommen. Und in der Zeit, kurz darauf, als ich angefangen habe, haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Sie war selbst als Talentscout in Schulen in Mülheim und in Bottrop tätig und mittlerweile arbeitet sie als Projektmanagerin der Stiftung Talentmetropole für die Talenttage Ruhr und ist außerdem eine Mentorin für ein Programm des Jungen Initiativkreises. Liebe Kerstin, wir freuen uns sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist und heute hier mit uns am Mikrofon eine gute Stunde lang sitzt. Ich habe übrigens, das wird dir natürlich aufgefallen sein, einige Stationen deines beruflichen Werdegangs ein bisschen gekürzt, einfach weil du schon so viel Krasses erlebt hast und und ich hoffe, dass du trotzdem mit dieser Vorstellung einverstanden bist. Oder möchtest du noch etwas ergänzen?
0: Nein, das war ganz wunderbar. Die wichtigsten Punkte waren auf jeden Fall dabei. Und es ist ja auch besser, nicht alles zu so zeigen, weil dann weiß niemand, wie alt ich bin. <lacht>
2: du hast viel erlebt für 29. Ja, ja, genau. Richtig. <lacht>
3: Wie immer beginnen wir, damit wir das Eis ein bisschen brechen können, mit unserer Spielecke. Daher würde ich einfach mal sagen, los geht's. Für alle, die zum ersten Mal reinhören, Kerstin wird uns jetzt gleich zwei Wahrheiten und eine Lüge auftischen und wir, also Sarah, Kilian und ich, werden versuchen, die erlogene Geschichte zu entlarven. Auf der ewigen Tabelle steht es momentan 4 zu 3 zu 3 für Sarah. Ich und Kilian liegen weit hinter Sarah zurück und kaum einholbar auf dem letzten Platz. Also, schieß los, Kerstin.
0: Ja, das war überhaupt nicht so einfach, weil Sarah mich ja eben schon so gut kennt und ich überhaupt nicht weiß, was ich hier alles schon aus meinem Leben so erzählt habe. Aber ich hoffe, ich habe da jetzt ein paar Geschichten gefunden, die nicht ganz so einfach zu durchschauen sind. Ich hoffe
1: nicht, dass du das gelungen ist. <lacht> ich will meinen Vorsprung ausbauen. <lacht> ah, ja, stimmt. Aber wir haben uns nicht abgesprochen. Nein,
0: das auf gar keinen
1: Fall. Frage ich mich eigentlich, warum wir das nicht gemacht
0: haben. Aber <lacht> schieß los. Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau, also. Wurde ja schon erwähnt, dass ich lange Zeit im Ausland war und da vor allen Dingen auch in der arabischen Welt. Und darum drehen sich auch hier meine kleinen Geschichtchen. Zum einen bin ich mit einem Heißluftballon über das Tal der Könige geflogen. Ich bin in Hurgada mit Delfinen geschwommen und ich habe tatsächlich auch schon mal einen arabischen Prinzen getroffen.
1: Es ist dir wirklich gelungen. Nichts davon <lacht> habe ich jemals gehört.
3: <lacht> und ich weiß jetzt schon, dass es schwer wird für mich.
1: <lacht> ja, für so. mhm. uns Nicht schlecht gesehen. Mhm. Das klingt alles Widerwann. so cool. Ich habe nichts, was ich spontan ausschließen okay. könnte.
2: Ich kann einfach anfangen. Ich, ich würde ja, einfach mal sagen, dass du mit Delfinen geschwommen bist, halte ich für realistisch und wahrscheinlich, weil man das ja glaube ich da auch in der Region sehr gut machen kann. Dass du einen arabischen Prinz getroffen hast, halte ich auch für gar nicht so unrealistisch. Ich meine, du hast fürs Goethe-Institut gearbeitet, vielleicht kannst du ja gleich auch nochmal erzählen, was man da so macht oder was das überhaupt ist für alle, die es nicht kennen. Sehr gerne. Da trifft man ja auch gerne mal irgendwie wichtige Menschen aus Politik und Gesellschaft. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch mal ein arabischer Prinz <lacht> zu Besuch war. Deswegen sage ich jetzt einfach aus dem Bauch hinaus, der Heißluftballon ist gelogen.
1: Mhm. <lacht> es ist immer, wenn der Erste anfängt und dann seine Gedankengänge dazu offenlegt, dann will man automatisch dasselbe nehmen, weil es ja. so, so schlüssig erläutert ist. Mhm. Aber, Aber um das Spiel nicht langweilig werden zu lassen, muss ich zum ersten Mal, ohne das irgendwie erklären zu können, nur so aus dem Bauch raus einfach raten und ich sage, die Delfine sind die Lüge.
3: Ich habe mich eigentlich im Vorfeld schon für die Delfine entschieden, deswegen werde ich die auch nehmen. Weil, also ich habe es schon häufiger gehört, dass Menschen mit Delfinen geschwommen sind, immer aus bestimmten Gründen, zu Therapiezwecken zum Beispiel <lacht> und dergleichen. Ich habe es noch nicht so als Freizeitaktivität mitbekommen, Aber da habe ich auch zu wenig Ahnung, denke ich, oder zu wenig Erfahrung. Aber ich würde einfach mal jetzt zu den Delfinen auch tendieren, als Lüge. Jetzt
1: überlege ich, ob ich noch zum Prinzen <lacht> gehe, um es spannender <lacht> zu machen. <lacht> Ich mache es, ich gehe zum Prinzen. Das hätte sie doch mal erwähnt, Leute, wenn sie einen arabischen Prinzen getroffen hätte.
3: Ja gut, das stimmt natürlich. Ja,
1: ja ich, ich gehe zum Prinzen, bleib du bei deinen Delfinen, Jan. Alles klar. Das stimmt. Jetzt ist es spannend. Hm. Das war deine Taktik was? von Anfang an, Sarah, ja. oder? Nein. <lacht> du wolltest mich in die Irre
3: leiten, mit, dass du den Delfin nimmst.
1: Ja, aber ob
0: das, was geholfen hat, erfahren wir erst jetzt. Ja, Sarah, wärst du mal dabei geblieben.
1: Mann. <lacht> das war ja. genug,
0: ne? Genau. Mein erster Impuls ja. war richtig. Ja, ne? richtig. Gut. Also es wäre total schön gewesen. Es ist tatsächlich möglich, in Ägypten auch wilden Delfinen zu begegnen und auch bewusst da so tun zu machen. Aber jetzt war zwar das erste Mal schnorcheln dann vor zwei Jahren, aber Delfine haben wir da leider nicht gesehen. Genau und der Rest ist wahr. Also ich habe es tatsächlich gewagt, in Luxor krass. dem Sonnenaufgang entgegen über das Tal der Könige mit einem Heißluftballon zu fliegen. Also Boah, Wahnsinn. Sonst bin ich eigentlich eher so der sicherheitsbedachte Typ, aber das war wirklich grandios, aber auch ein irres Gefühl, einfach in so einem Körbchen da zu hängen, irgendwie so 1000 Meter über der. Boah, krass, ja, das dass du das gemacht hast, Ist für mich unvorstellbar. Ja. Ehrlich ja, ja, vor
3: ein paar Jahren hing das bei uns noch hier oh. im Bottrop in einem Strommast ein ja, Heißluftballon. <lacht>
0: Ja, da haben wir auch dann nicht so drüber nachgedacht, was da alles so passieren ja. könnte. Und dann ausgerechnet in Ägypten. Genau, und den Prinzen, also Kilian, die Herleitung war genau goldrichtig. Also Goethe-Institut, da hat man öfter mal die Gelegenheit, dann da Persönlichkeiten kennenzulernen. Und das war eine Ausstellung in Sharjah. das ist ein Emirat. Da kam dann der Prinz vorbei, sehr gut aussehen. Ich weiß den Namen nicht mehr und Sonstiges, aber er sah sehr gut aus. Und es war schon eine tolle Atmosphäre, ihn da mal so nah kennenlernen zu dürfen. Also der hat nicht mit uns gesprochen oder so, aber er war aber da. Aber in einem Raum. Ne? Ja, in einem Raum. Ja. <lacht> war auf jeden Fall ein Erlebnis. <lacht> Ach, ich ärgere mich. Tja.
3: Mach mal Platz da vorne, ne? dass ich <lacht> da auch noch hinpasse. Und ja,
1: jetzt stehen wir beide auf dem ersten Platz. <lacht> ja, vielleicht kannst du da, um die Geschichten auch nochmal besser einzuordnen, das nochmal aufgreifen und kurz erklären, was das Goethe-Institut macht. Das ist ja sowas, was einige vielleicht schon mal gehört haben, aber einige vielleicht
0: auch noch nie also das Goethe-Institut ist das deutsche Sprach- und Kulturinstitut im Ausland. Das heißt, man kann da eben die deutsche Sprache lernen, aber auch eben an der deutschen Kultur teilhaben. Und ich habe da eben mein Praxissemester in Abu Dhabi damals gemacht. Damals war das noch ein Verbindungsbüro, ein sogenanntes, ganz neu eröffnet für zehn Monate und habe da erst im Sprachkoordinationsbereich dann mitgeholfen. Und dann bin ich noch zwei Monate länger geblieben und durfte da dann eben eine tolle Ausstellung mitbegleiten was eben dazu geführt hat, dass ich dann auch den Prinzen kennengelernt habe. Und dann in Kairo war ich auch in einem Projekt tätig. Da ging es dann aber auch um Sprachförderung in Schulen tatsächlich. Also es war auch ein Koordinationsprojekt. Das war ziemlich spannend. Also es hat mich nie losgelassen, so die Talentförderung.
1: Darf ich mal fragen, wie man auf sowas aufmerksam wird? Also wie kommt man als Studentin in Bielefeld dazu, sich für eine Stelle im Goethe-Institut Ägypten zu bewerben. Kannst du das noch rekonstruieren,
0: wie das kam? Ich wollte unbedingt ins Ausland. Zu der Zeit kam der europäisch-islamische Dialog in der Pädagogik auf. Und dann dachte ich mir, es könnte auch ein tolles Berufsfeld für mich sein. Aber ich habe mich dann jetzt nicht nur innerhalb der arabischen Welt beworben, sondern eben auch weltweit und hatte dann nachher die Wahl zwischen Johannesburg am DAAD oder eben Goethe-Institut in Abu Dhabi und habe mich dann für Abu Dhabi entschieden.
1: Ist der erste Schritt sozusagen überhaupt eine Entscheidung zu mhm. treffen? Ja, ich möchte mal ins Ausland gehen und dann den Versuch zu unternehmen, so ein bisschen einzugrenzen, ne? Ja, genau. in welchem Kulturraum, in welchen Sprachraum möchte ich gehen ja. und sich dann zu informieren. Ja. Das kann man ja mitnehmen und wir setzen es auch nochmal in unsere Shownotes, dass das Goethe-Institut da ein guter Ansprechpartner auch nach wie vor ist, wenn man mal in einem Projekt mitarbeiten möchte. Die haben auch sowas wie Newsletter, wo man sich anmelden kann auf der Homepage, genau. wo freie Stellen immer mitgeteilt werden. Das können wir also an der Stelle ganz gut empfehlen für alle, die das interessiert. Falls uns jemand zuhört, der schon an der Uni ist und sich für ein Auslandssemester interessiert, wäre der erste Weg immer an die entsprechenden Ansprechpartner an den Hochschulen selbst. Da gibt es immer Ansprechpartner, die dabei helfen, das zu organisieren, Praktikum im Ausland zu machen oder auch ein ganzes Semester ins Ausland zu gehen. Bei uns an der Uni Duisburg-Essen ist das akademische Auslandsamt, an die man sich da sehr gut wenden kann und die auch im Moment sehr viele Infoveranstaltungen online anbieten.
2: Ich wollte einmal fragen, ob du in der Zeit auch Arabisch gelernt hast.
0: <lacht> Zu meiner Schande muss ich gestehen, nein. Also ich habe es immer wieder versucht. Also ich bin aber nicht so sprachbegabt, muss ich sagen. Und ich habe gearbeitet oder eben ein Praktikum gemacht. Das heißt, ich habe mir da nicht so die Zeit für nehmen können. Also viele meiner Freunde, die tatsächlich jetzt arabisch ein bisschen sprechen. Die hatten dann irgendwie in vier Wochen Sprachkurs dann da gemacht oder so, hatten dann eine Basis und haben darauf dann aufgebaut und das hatte ich halt nie irgendwie. Also ich konnte mich verständigen. Dem Taxifahrer konnte ich sagen, hier jetzt anhalten oder bitte rechts, bitte links, solche Sachen halt, also die allernotwendigsten Dinge irgendwie. Man bekommt so ein Gespür auch. Also ich habe auch Deutsch unterrichtet und da haben sich mal Schüler von mir auf Arabisch unterhalten und ich habe so getan, als ob ich verstehe, was sie sagen, weil ich so, ich wusste, worum es geht irgendwie, aber ich habe nicht genau den Wortlaut mir übersetzen können oder so. Das wussten die aber nicht und dementsprechend dachten sie, <lacht> ich kann mithören. Sehr clever. Sehr ja. Ja.
2: Ich hatte ja tatsächlich auch mal einen Intensiv-Arabisch-Kurs zu meiner mhm. Studienzeit, zwei Wochen oder so, aber leider... Ja. Das ist zu wenig Zeit, um das irgendwie zu behalten.
1: Ich fände jetzt schön, wenn ihr mal einen ganz kurzen Dialog führen könntet. Ihr ja, mal. klar. <lacht> so, wie geht es dir? Mir geht Dann, es gut. Ja, Dafür da hätte ich proben müssen. Ja. Das, okay. <lacht> Ja, schade. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass du sagst, nee, das habe ich jetzt nicht gelernt. Ein paar Brocken nehme ich mit mhm. aus der Zeit, weil das ja auch eigentlich noch mal Mut machen kann, ja. dass solche Dinge tatsächlich weltweit möglich sind, ohne dass man vorher schon Native Speaker ist. Ja. Je nachdem, welche Funktion man übernimmt, kann es auch reichen, sehr gut Englisch zu sprechen. Ne? Das war wahrscheinlich wichtig.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich immer besser, die Sprache des Landes auch sprechen zu können. Wenn man an den Goethe-Instituten arbeitet, ist es schon so, dass da jeder mit einem Deutsch sprechen möchte. Und jetzt in Ägypten ist es mir auch passiert, dass sehr viele Taxifahrer oder so auch tatsächlich sich gefreut haben, wenn sie dann gehört haben. Ach ja, einmal, also Deutsch, okay, ja, super. Weil die dann irgendwie mal vor 20 Jahren bei jemandem angestellt waren, der halt Deutscher gewesen ist und dadurch konnten sie dann auch ein paar Brocken Deutsch sprechen und so. Also, das ist da jetzt passiert, aber einfacher ist es natürlich, wenn man die Sprache des Landes so ein bisschen sprechen kann.
3: Würde man sich denn auch mit einem schlechteren Englisch irgendwie durchschlagen können? Das heißt, wenn man im Goethe-Institut hauptsächlich Deutsch spricht, also weil viele Studierende haben ja vielleicht auch die Sorge, dass die Englischkenntnisse nicht ausreichend mhm. sind für so eine Auslandserfahrung.
0: Ich würde sagen definitiv ja, weil es gibt eigentlich in jedem Auslandsland <lacht> gibt immer eine internationale Community, wo halt ganz viele Nationalitäten dann aufeinandertreffen, die alle irgendwie nicht so gut Englisch sprechen oder mit Slang oder was auch immer. Und man traut sich dann erstmal überhaupt zu sprechen, egal ob man jetzt gut oder schlecht spricht. Wer will das überhaupt bewerten sowieso? Und dadurch lernt man dann auch einfach zu sprechen und sich nicht jetzt über die Grammatik oder sowas Gedanken zu machen. Also gerade wir Deutschen sind da ja sehr prädestiniert, dass uns immer die ganze Grammatik so eingebläut wird und wir dann einfach nicht das Sprechen lernen und dann nur mal darüber nachdenken, ob die... Satzstellung jetzt korrekt ist oder ob das jetzt Past tense ist oder Present tense oder was auch immer irgendwie. Ist völlig egal.
1: Da geht es darum, die Hemmungen zu überwinden. Ne?
0: Genau. Als der
1: Kilian das gerade nochmal alles so aufgezählt hat in der Vorstellung, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ziemlich faszinierend, dass du direkt nach dem Ende des Studiums also deinen allerersten Job was ja auch immer was Aufregendes ist. Den hast du dann auch im Ausland angetreten. Wie waren deine Erfahrungen damit? Also, so gleichzeitig in einem neuen Land anzukommen und auch im Beruf anzukommen, wenn man gerade
0: frisch das Studium hinter sich hat. Ja, wenn ich jetzt mir da so Gedanken über mache, habe ich mir damals keine gemacht. Das hat sich einfach so ergeben. Du hast es einfach gemacht. Vielleicht ist das ja, ja
3: der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Der
0: Trick, mhm. ja. Genau, also ich kannte da die Leute, Kilian hatte es ja gesagt, an der GOC, an der German University, meine Diplomarbeit geschrieben und meine dortige Chefin war dann am Goethe-Institut und ich habe mich dann da auf eine Stelle einfach mal beworben und einfach so also ich dachte mir, ich probiere es einfach mal. Verlieren kann ich sowieso nichts. Wusste, ich würde gerne wieder zurück wollen, weil das halt eine tolle Zeit war. Ich hatte da noch ganz viele Freunde und so. Und wusste nicht, dass sie gewechselt hatte dann tatsächlich wieder. Und sie hat dann meine Bewerbung auf den Tisch gekriegt und hat mich angerufen und hat gesagt, Kerstin, wenn du willst, kannst du kommen. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, mach ich. <lacht> und so ist das dann passiert. Stark. Also ganz ohne irgendwie Planung oder Gedanken oder irgendwie sowas hat das einfach gut funktioniert und ich bin dann dahin und hatte dann tatsächlich immer Projektverträge, was dann so ein bisschen schwieriger war natürlich, weil ich halt nicht durchgängig bezahlt wurde, aber hat irgendwie alles funktioniert.
1: War das wegen den Projektverträgen, dass du gesagt hast, ich möchte doch wieder zurück nach
0: Deutschland und
1: mir was Sichereres aufbauen sozusagen oder war es dann irgendwann auch sowas wie Heimweh?
0: Ich glaube so eine Kombi aus allem, also tatsächlich war dann das Ende der Projektverträge erreicht. Projektverträge im Ausland bedeutete auch, ich habe jetzt nicht in die Rentenkasse eingezahlt die Zeit. Das ist ja auch so eine, sage ich mal, typisch deutsche Sache, die ja nicht verkehrt ist irgendwie. Aber das spielt dann doch irgendwann mal eine Rolle, dass man dann denkt, okay, man sollte jetzt vielleicht doch mal damit anfangen, man wird ja auch nicht jünger. Ich habe halt auch nicht in der Regelstudienzeit studiert, das heißt, ich war 2008 fertig und dementsprechend war das dann einer der Gründe auch und Familie und auch so hatte sich irgendwie der Freundeskreis dann langsam aufgelöst, dann war es einfach Zeit.
1: Du hast ja jetzt ganz viele Stellen gehabt, wo es immer so darum ging, auch junge Leute zu begleiten, Mentorin zu sein. Bis heute ist das dein Job. Und was würdest du sagen, inwieweit spielt deine eigene Bildungsbiografie als Erstakademikerin eine Rolle bei diesen Tätigkeiten?
0: Am Anfang gar nicht bewusst. So und auch jetzt nicht immer so bewusst tatsächlich, muss ich sagen. Aber jetzt durch das Talentscouting haben wir uns dann natürlich auch damals intensiv mit der eigenen Bildungsbiografie dann befasst. Und da ist es mir eigentlich auch erst alles so klar geworden. Also vorher bin ich halt einfach so meinen Weg irgendwie gegangen. Also viele Dinge waren vielleicht nicht so einfach, aber die sind mir dann nicht so bewusst gewesen. Oder dass es damit zusammenhängen könnte, dass es jetzt irgendwie daran liegt, dass ich halt die Erste bin, die jetzt irgendwie an der Uni studiert oder sonstiges. Genau, aber die Erfahrung kann ich jetzt eben wunderbar an andere weitergeben und denen auch dann jeweils immer Mut machen und sagen, probiert euch aus und lebt eure Träume und versucht einfach euren Weg zu finden, der für euch passend ist.
3: Hattest du das Gefühl, im Studium benachteiligt zu sein als Bildungsaufsteigerin?
0: So im Nachhinein schon, weil ich einfach gar nicht wusste, wie man sich da verhält und wen man da ansprechen darf. Ich habe sehr lange gebraucht, so richtig anzukommen an der Uni. Also ich war aber auch zu dem Zeitpunkt sehr schüchtern, irgendwie sehr zurückhaltend und habe mich da nicht getraut, irgendwie mal bei der Fachschaft vorzusprechen, weil die waren alle so cool. Die saßen alle da auf dem Boden und haben geraucht. Und ich weiß nicht, war es alle lange Haare so ungefähr? Irgendwie so gar nicht meine Welt. Und ich die kleine Kerste dann irgendwie. Also ich habe mich immer sehr klein und schüchtern gefühlt. So und das hat wirklich zweieinhalb Jahre gedauert. Also bis ich dann nachher im Hauptdiplom dann war in der Phase, wo ich dann angefangen habe, mich auch mal außerhalb meiner Peer Peergroup so ein bisschen zu vernetzen und auch mal dann irgendwie vorzusprechen, um da an einem bestimmten Programm teilzunehmen. Und ich glaube, hätte ich jemanden an meiner Seite gehabt, der sich da ausgekannt hätte, da wäre ich dann wahrscheinlich schon viel eher da angekommen und hätte auch gewusst, wen ich mal ansprechen kann und darf und soll. Und ja, Meine Eltern haben mir immer gesagt, mach und probier, aber dann habe ich mich halt nicht getraut und <lacht> habe gesagt, ja, ja, da war niemand oder sowas. Ja. <lacht> die konnten mir auch nicht helfen, aber die Wahrheit war eher, dass ich mich getraut habe, da jemanden anzusprechen. Aber auch so ein bisschen in der Unkenntnis des Systems. Gehöre ja. ne? ja.
1: ich jetzt hier dazu, ist das hier richtig, genau. dass ich hier bin? Kann ich nachvollziehen, das Gefühl. Ich musste gerade sehr... Schmunzeln, wie du das beschrieben hast, weil sich das genauso angehört hat wie bei mir, auch mit der Fachschaft, dass sie da alle saßen und geraucht haben. Das ist ja so ein bisschen wirklich, also immer aus so einer ganz anderen Zeit erzählen. Ne? Ja. Aber es war ja tatsächlich so, dass überall noch geraucht wurde, genau. in den Fluren, in den Fachschaftsräumen, ja. zum Teil in den Klausurräumen, in ja. den Seminaren, <lacht> zum Teil.
3: Oje, das kann ich mir ja gar nicht mehr vorstellen. Nee, ne? <lacht>
1: Ja, dann hör mal zu, wie wir hier von früher erzählen. Ja, ja. Damals. <lacht> damals. So war das gewesen damals, <lacht> musst du wissen. <lacht> ja, wirklich verrückt. Wo wir bei diesem Thema sind, dass man der Erste ist, der sich für so einen Weg entscheidet, dann hat man ja niemanden, den man zu Hause fragen kann. Das spielt ja auch meistens bei der Orientierung eine Rolle. Wie geht es nach der Schule weiter? Wie sah deine Orientierung nach der Schule aus? Wie hast du dich für dieses Studienfach entschieden? Diplompädagogik?"
0: Das war auch nicht so einfach. Auch da ist mir nicht aufgefallen, dass es keine Orientierungsangebote großartig gab. Für mich war mein Weg bis zur elften Klasse auch immer eigentlich klar. Ich wollte Grundschullehrerin werden und da gab es auch nichts dran zu rütteln und jeder hat mich da auch drin bestärkt und so weiter. Und dann bin ich irgendwie in so ein Loch gefallen. Also ich hatte auch keine Lust mehr so richtig, wusste nicht mehr, was ich kann, wer ich bin, wohin ich soll und so. Und da hätte mir sehr wohl jemand an meiner Seite gut getan, der mich da so ein bisschen aufgefangen hätte, aber da gab es wirklich niemanden. Also wir wurden ins Spitz geschickt, um sich zu orientieren. Das war so das Einzige, woran ich mich auch erinnern kann. Und Da wurden mir dann auf so Ökopapier irgendwelche Sachen ausgerückt, von wegen Logopädie, Ergotherapie oder sonstiges, was jetzt gar nicht so abwegig gewesen ist, aber das waren zu dem Zeitpunkt auch noch Bezahl, Ausbildung, das wollten meine Eltern dann jetzt auch nicht finanzieren und als ich dann mein Abi hatte, was auch ziemlich schlecht ausgefallen ist, wie gesagt, war eben so eine Phase, kein Bock und so und auch irgendwie lost, wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Da war dann meine Rettung tatsächlich das FSJ, also so ein Aufruf in der Zeitung noch, auch von meiner Mama dann ausgeschnitten. Wichtige Dinge schneidet meine Mama mir immer aus. <lacht> Innerhalb einer Woche hatte ich dann da ein Vorstellungsgespräch, waren dann da eingestellt. Und das war, sag mal, so ein bisschen meine Rettung, weil ich da einfach so ein bisschen Zeit hatte, mich wieder zu fangen und auch zu finden und wieder so ein bisschen an Selbstwert zurückzugewinnen. Und das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und dann hatte ich tatsächlich überlegt, auch Krankenschwester zu werden. Aber irgendwie wollte ich doch studieren. Also es war jetzt nicht, dass irgendwer aus meiner Familie gesagt hätte, du musst jetzt studieren, du hast jetzt Abitur gemacht, also muss das Studium da jetzt folgen oder so. Also da waren meine Eltern wirklich immer sehr offen und haben einfach nur gesagt, guck, was dir liegt, was dir Spaß macht, kümmere dich. Und dann habe ich mich angefangen, so ein bisschen zu orientieren und zu schauen, was könnte ich jetzt machen, was möchte ich überhaupt. Ich wollte dann eher so in den sozialen Bereich, dann geschaut, wo kann ich das dann studieren und habe mir dann... Unis angeguckt auch, unter anderem Münster tatsächlich, aber da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, weil da die Gebäude alle auseinander waren und Bielefeld kannte ich als Stadt und da ist alles unter einem Dach und das hat mir Sicherheit gegeben und deswegen habe ich mich für die Uni Bielefeld entschieden.
1: Das finde ich auch wichtig, ne, dass man sich irgendwo an einem Ort auch wohlfühlt, ja. an dem man dann die nächsten Jahre verbringt. Das ist ja das, was Corona auch schwierig macht.
0: Mhm.
1: Einerseits kommt man viel leichter an Informationen, weil alle Informationsveranstaltungen von allen Hochschulen online sind. Aber genau dieser Punkt fehlt gerade. Dieses mal hinfahren, mal einen Tag da verbringen. Ich meine, das kann man schon so machen, aber am Campus ist ja auch nichts los. Also man kriegt ja das Campusleben auch nicht mit und kann nicht mal einfach in den Hörsaal gehen und eine Vorlesung sich anhören oder solche Sachen und so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wo will ich dann sein? Ne? Wo will ich mein Studium verbringen? Das fehlt im Moment so ein bisschen. Finde ich ja cool, dass du das gemacht hast. Und ich finde ganz wichtig, da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, dass das FSJ in seiner Funktion so hervorgehoben hast, weil ich tatsächlich dieses Gespräch wo man sehr, sehr häufig führe. Die Leute, die jetzt so von der Schule abgehen, fühlen sich viele auch so lost. Ja. So eine Mischung, ja, das ist manchmal so, dass man nach der Schule noch nicht genau weiß, was man machen möchte und das ist ein schlimmes Gefühl. Und jetzt kommt, muss man einfach so sagen, diese kollektive Corona-Erfahrung noch hinzu, die nur noch größere Verunsicherung macht. Und wir haben einen dritten Punkt, der es im Moment schwieriger macht, nämlich dass sich das Vergabeverfahren für die Studienplätze geändert hat und die Prognosemöglichkeiten, ob man einen Studienplatz mit der Note, die man erzielt hat, im Abitur bekommt oder nicht, die sind so ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass sich so viel geändert hat. Das führt dazu, dass ich sehr häufig das FSJ vorschlage als Plan B, weil man nicht so genau weiß, komme ich dahin, wo ich hin möchte, wenn ich mich jetzt bewerbe um Studienplatz. Und man muss da viel Werbung für machen, weil manchmal das Gefühl entsteht, ich verliere ein Jahr. Jetzt hast du ja ein FSJ gemacht. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich habe
0: Angst, ich möchte nicht ein Jahr verlieren? Ich würde sofort widersprechen, weil es ist nur ein Zugewinn dieses Jahr oder auch ein halbes Jahr. Man kann sich die Dauer ja selbst aussuchen oder bestimmen. Also ich habe auch jetzt nicht ein ganzes Jahr gemacht, sondern nur zehn Monate. In Anführungszeichen. Man verliert keine Zeit, sondern man gewinnt Zeit. Man wächst noch mal ganz doll an den Herausforderungen, an den Aufgaben. Man lernt noch mal einen ganz anderen Bereich kennen und durchläuft dann noch mal eine ganz intensive Persönlichkeitsentwicklungsphase. So. <lacht> Man wird eigentlich Erwachsener und ist dann viel besser vorbereitet auf alles, was danach kommt. Also es ist überhaupt kein Zeitverlust, sondern ich kann es echt jedem nur ans Herz legen und da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. ob jetzt im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, im kulturellen Bereich, auch im Ausland und so.
2: Das kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja auch ein FSJ angefangen und allein, dass dann der Schuldruck von einem so abfällt, man jetzt nicht für Noten und Klausuren lernen muss, sondern man arbeitet, man tut was Sinnvolles, aber man hat darüber hinaus dann schon auch Zeit, sich nochmal selbst zu vergegenwärtigen. Was möchte ich eigentlich? Wo möchte ich überhaupt hin? Das ich glaube ich, würde vielen gut tun und mhm. ich würde auch sagen, es ist kein verlorenes Jahr und kein verschwendetes Jahr. Eine Frage, die ich noch hatte, ist: Du hast in Gelsenkirchen ja gewohnt, nehme ich an, mhm. bist dann nach Bielefeld gegangen. Ich nehme mal an, du bist dann auch dorthin gezogen und nicht von Gelsenkirchen aus gependelt. Wie war das denn für dich? Also, wolltest du unbedingt studieren, wo du halt auch von zu Hause ausziehen muss, weil Münster ist ja jetzt auch so, würde ich sagen, grenzwertig, was Pendeln angeht. Du hättest ja wahrscheinlich auch die Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel bei uns an der Ude oder in Bochum das gleiche Fach zu studieren oder wolltest du raus? <lacht>
0: Tatsächlich sprichst du da was an, ich wollte raus. Ich wollte gerne ausziehen, ich wollte ein bisschen weiter weg, ich wollte mich ein bisschen abnabeln und deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so in der näheren Umgebung geguckt. Ja, fühle mich gerade so ein bisschen ertappt, weil das war mir gar nicht mehr so klar, aber jetzt wo du das angesprochen hast, war das so, ja.
1: Aber es ist ja auch eine perfekte Möglichkeit, das an dieser Stelle zu tun, auch ohne so eine verletzende Entscheidung zu treffen für die Eltern. Manchmal ist das schwer, sich so abzunabeln, ne? weil die Eltern eine andere Erwartung haben, dass man noch zu Hause wohnen bleibt während des Studiums. Und dann ist das manchmal auch schwer, das so zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, ja, ich möchte aber gerne ausziehen. Dann kann man das strategisch so wählen, tatsächlich, weil in Bielefeld hast du keine Chance. Da kannst du nicht pendeln, da kannst du nicht nee. erfolgreich studieren, wenn du stundenlang mit dem Zug unterwegs bist. Das ist einfach nicht möglich. Und dann ist die Entscheidung einfach da, weil man da ein Studienplatz
0: Platz bekommen ja. hat.
3: Finanziell war das kein Problem oder hat das eine Rolle gespielt bei der Frage, ob man auszieht oder nicht?
0: Also bei mir glücklicherweise nicht. Also ich bin da aus einem zu dem Zeitpunkt recht privilegierten Haushalt dann auch ausgezogen und wurde da auch gut unterstützt. Habe jetzt auch kein BAföG erhalten, aber ich musste mir da nie Sorgen machen. Ich musste schon arbeiten gehen, <lacht> um mir da auch dann was leisten zu können irgendwie, aber ich hätte jetzt auch sagen können, gerade kein Job oder so und dann hätten mich meine Eltern unterstützt. Das war mir zumindest bewusst zu dem <lacht> Zeitpunkt, dass das eine gute Startposition ist, dass ich mir da keine Sorgen machen musste.
2: Entlastet ja auch, wenn man dann nicht Total. den Gedanken hat, was ist, wenn ich jetzt den Job verliere und so. Gerade jetzt in Corona haben da ja auch einige Studis drunter zu leiden gehabt oder leiden immer noch. Aber vielleicht noch, warum genau Erziehungswissenschaft oder Pädagogik? Warum ist es das geworden?
0: Ich war schon immer jemand, der anderen was gerne beibringen wollte, wollte aber auch immer, dass demjenigen dass das was bringt <lacht> und war immer jemand, der auch gerne anderen geholfen hat und äh, die unterstützt hat. Und da habe ich halt schon versucht, irgendwie eine Kombination zu finden, die mir all das ermöglicht und mich noch nicht so komplett einschränkt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich jetzt auch noch nicht, dann wohin mein beruflicher Weg gehen soll. Also ich hatte jetzt keinen Wunschjob vor Augen oder sowas, den ich jetzt unbedingt erreichen wollte oder so und da hat sich das Studium dann angeboten und tatsächlich ist die Pädagogik ja sehr vielfältig. Ich habe halt im Vordiplom mich auf Sozialpädagogik konzentriert und habe dann irgendwann festgestellt, das geht mir alles zu nah. Ich habe mich nicht so richtig abgrenzen können und dachte mir, wenn ich das jetzt mal Leben lang machen soll, das wird mir irgendwie zu viel dann doch und hatte dann eben die Möglichkeit, ja, während meines Studiums dann auch in verschiedene Zweige noch mal reinzuschnuppern. Das ist der Vorteil von Diplomen gewesen, finde ich. Ich meine, das kann man jetzt auf Bachelor auch machen. Man kann sich ja in alle möglichen Veranstaltungen dann reinsetzen letzten Endes und da mal reinhören und sich das angucken. Im Diplom war das ja fast sogar gewollt, dass man da sich auch anderes mal anschaut. Und dadurch konnte ich dann einige Richtungen, auch Medienpädagogik oder Sonstiges mir anschauen und habe mich dann am Ende für Jugend, Erwachsenen und Weiterbildung entschieden und das dann jetzt auch konsequent dann weiterverfolgt. <lacht> <lacht>
1: Heute wäre das der Bachelor Erziehungswissenschaften, den du da gewählt mhm.
0: hättest. Du sagst ja schon,
1: dass du diesen Themen treu geblieben bist. Und jetzt haben wir gehört, bist du bei der Stiftung Talentmetropole angestellt als Projektmanagerin und bist zuständig für die Talenttage ruhe Vielleicht kannst du das nochmal den Zuhörer, die das noch nicht kennen und noch nie eine Veranstaltung besucht haben, berichten.
0: Die Talent Tage Ruhe sind eine Veranstaltungsreihe, die ganz viele Bildungsangebote von Unternehmen, von Institutionen, von Bildungseinrichtungen, von Unis und Hochschulen an elf Tagen zwischen den Sommer- und Herbstferien bündeln, um diese nach außen hin sichtbar zu machen und so auch das Ruhrgebiet als Bildungsregion deutlicher herauszustellen. Und zum anderen sollen diese Angebote aber auch für die Schulen und die Schüler, vor allen Dingen aus sozial benachteiligten Gebieten, zugänglich gemacht werden. Denn die Angebote innerhalb der Talentage sind alle kostenlos. Da werden auch, wenn Ausflüge weiter weg sind, Busse dann gestellt für Schulklassen, wenn gewünscht. Dementsprechend versuchen wir da eben auch die Schüler und Schulen in diese Angebote zu bringen, zu denen sie sonst vielleicht keinen Zugang haben.
3: Wie viele Aktionen bzw. Veranstaltungen sind das so?
0: In diesem Jahr sind es tatsächlich sogar über 400 wow. mittlerweile. Und sowohl in Präsenz wie auch digital und wir sind selbst ganz begeistert. Also letztes Jahr haben wir das auch durchgezogen. Das Gute ist, die Talenttage liegen immer so im September. Und auch im letzten Jahr, trotz Corona, war es da möglich, Veranstaltungen stattfinden zu lassen, auch in Präsenz. Natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und so und in kleineren Gruppen und so weiter. Aber auch das war möglich. Und in diesem Jahr sind sehr viele Akteure und Anbieter von Bildungsangeboten auch schon ein bisschen weiter. Und offener geworden und haben dementsprechend auch ganz viele Veranstaltungen dann jetzt eingestellt. Wir sind selbst auch ganz begeistert. Ja, das ist
1: wirklich Wahnsinn. Ne? Hast du einen Tipp, wie man sich als SchülerIn oder LehrerIn orientieren kann? Weil es ist einerseits super cool, dass es das so viele Veranstaltungen sind und andererseits auch auf den ersten Blick dann so eine Überforderung, wenn ich auf die Homepage gehe und dann sehe ich in einer Reihe 400 Veranstaltungen. Wie kann ich was finden, was zu mir passt?
0: Du hast unsere Webseite schon angesprochen, die haben wir dieses Jahr ganz neu aufgestellt. Das Programm gibt es dieses Jahr eben Corona-bedingt auch nur in Anführungszeichen in digitaler Version. Und da kann man dann so ein bisschen filtern nach Orten, nach Datum oder auch nach Zielgruppe. Denn wir haben Angebote eben entlang der gesamten Bildungskette, angefangen von Kitakindern bis hin zu Fachkräften. Und eben alles, was dazwischen liegt und dementsprechend ist da auch für jeden was dabei. Ja, cool. Und man
1: kann sich dann direkt online auch über die Homepage anmelden, nehme ich an, ne?
0: Ganz genau, ja. Man kann uns aber auch immer wieder ansprechen, also die Lehrer wie auch Schüler, wenn man da irgendwie dann doch nicht das Richtige findet, kann man uns gerne da auch nochmal anschreiben und nachfragen, ob wir da was wissen, was da passend sein könnte.
1: Und das muss auch nicht immer unbedingt über den Lehrer oder die Lehrerin laufen. Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, ich will einfach mal, ich gucke da einfach mal rein. Mhm. Wenn die Person was Spannendes für sich findet, könnte die sich dann in der Regel einfach anmelden.
0: Ne? In der Regel schon. Man muss immer so ein bisschen gucken. Bei digitalen Veranstaltungen ist das weniger problematisch tatsächlich. Bei Veranstaltungen in Präsenz muss man so ein bisschen schauen, was dann erlaubt ist. Aus wie vielen Haushalten dürfen die kommen und so weiter. Der entscheidet sich quasi erst kurz vor knapp, wenn wir dann auch wissen, wie dann die Corona-Situation gerade so ist.
2: Aber es ist ja auf jeden Fall ein guter Hinweis, einfach mal auf eure Website zu gehen, mal zu schauen, was so für Veranstaltungen anstehen. Ja, einfach mal zu filtern, was da passt.
0: Also es ist ganz viel dabei. Also nicht nur Studienberufsorientierungsangebote sondern auch ganz viel im MINT-Bereich. Oder wir haben auch in diesem Jahr ohne dass wir das forciert hätten, auch ganz viele Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen dabei. Und die Formate sind auch alle ganz unterschiedlich. Also auch digital haben sich da die Anbieter ganz viel einfallen lassen. Da werden dann VR-Brillen verschickt zum Beispiel. Wir haben Azubis dazu eingeladen, um das Ganze aktiver und interaktiver zu gestalten, sodass auch die Schüler Fragen stellen können und so. Die Kita-Kinder können sich in die Steinzeit versetzen lassen und so. Da gibt es wirklich für jede Interessenslage gibt's da ein Angebot.
1: An der Stelle können wir vielleicht auch ganz kurz auf unser Angebot hinweisen. Am 28.09. machen wir vom Team Talentscouting auch eine Veranstaltung im Rahmen der Talenttage. Und zwar haben wir das, um sicher zu gehen, doch noch virtuell gewählt dieses Jahr, haben da aber eine ganz coole Plattform für gefunden. Und zwar machen wir am 28.09. Um 15 Uhr kann man sich bei uns einloggen auf der Plattform GatherTown und da sich mit einem kleinen Avatar, den man sich selbst aussuchen kann, auf einer virtuellen Insel bewegen, wo man zum Thema Inspiration für deine Studienwahl unterwegs sein kann. Wir haben ganz viele Studierende verschiedener Studienfächer ganz, ganz bunt gemischt, also von Medizintechnik über VWL bis hin zur Medizin ist alles dabei, wirklich sehr bunt gemischt, um so ein paar Inspirationen mitzunehmen. Ne? Vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler, die jetzt so in der Oberstufe sind, die auf dem Weg zum Abi sind, kann das, glaube ich, eine schöne Sache sein, mit Studierenden einfach mal in Kontakt zu kommen, über diese virtuelle Plattform ein bisschen was über Studienfach zu erfahren und vielleicht auch nochmal Studienfächer kennenzulernen, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wir hatten ja schon gesagt, der rote Faden ist Talentförderung, das hast du die ganze Zeit gemacht. Jetzt bist du da eher in so einer organisatorischen Rolle hier angekommen als Projektmanagerin und gleichzeitig bist du aber immer noch Mentorin. Magst du dazu vielleicht noch mal was erzählen? Was ist das denn für ein Programm, wo du dich da beteiligst?
0: Das ist ein ganz neues Programm, initiiert vom jungen Initiativkreis Ruhr, wo quasi alle, die im Initiativkreis Ruhr Mitglied sind, sich als Mentorin und Mentorin zur Verfügung gestellt haben. Insbesondere für junge Talente, die sich im Übergang, Studium, Beruf befinden oder kurz davor stehen. Und da habe ich auch eine junge Frau an die Seite bekommen, die eben auch noch nicht so ganz sicher ist, in welchem beruflichen Bereich sie sich bewegen möchte. Sie hat auch unter anderem Erziehungswissenschaften an der Rup studiert oder studiert noch und da haben wir schon ganz viele tolle Gespräche geführt und muss sagen, ich finde mich da immer so ein bisschen selbst auch in ihr wieder, weil eigentlich bringt sie schon alles mit. Also sie hat auch eigentlich schon relativ klar, in welche Richtung sie gerne gehen möchte und so weiter und braucht da jetzt nur jemanden wie mich jetzt an ihrer Seite, die sie einfach nochmal so ein bisschen bestärkt in dem, was sie da jetzt sich so gedacht hat oder was sie gerade tut. Einfach immer mit Erfahrung, ne? Genau. Und der auch eben so ein bisschen erzählt, ja, ich kann das nachvollziehen, dass du da gerade unsicher bist oder dass du jetzt schon wissen willst, wo du in zehn Jahren stehst oder so. Und dann kann man eben trotzdem von seinem eigenen Weg so ein bisschen erzählen. Und das erleichtert dem Gegenüber dann immer wieder so auch den eigenen Weg. Ich
1: finde das ganz spannend, weil wir haben zufällig, mir wird das gerade aber auch erst bewusst, jemanden hier in unserer Runde, der auf der anderen Seite sitzt. Der John hat sich nämlich ja. für die Teilnahme an diesem Mentoring-Programm cool. beworben und ist angenommen worden. Genau. Also du bist quasi Mentee, nennt man das dann. Richtig. Richtig.
3: Ne? Vorher war mir das auch noch nicht so ganz klar, dass das so heißt. Ja.
1: Magst du vielleicht auch erzählen, wie es ist, dann auf der anderen Seite zu sitzen und mit jemandem im Kontakt zu sein, der dann eben schon berufserfahren ist? Weil du stehst ja an diesem Übergang zwischen Studium und Beruf, muss man dazu sagen. Jan ist bei uns als Student schon Mitarbeiter tätig. Und ist leider bald fertig mit seinem Studium. Wir wollen ihn gar nicht so gerne <lacht> gehen lassen. Aber er ist, wird uns irgendwann bald verlassen. Ich hoffe, wir können noch ein paar Podcast-Aufnahmen bis dahin schaffen. <lacht> Erzähl mal, wie es ist, da mitzumachen.
3: Ja, für mich ist es ein riesiger Schritt vom Studium in den Beruf. Und ich musste gerade so ein bisschen daran denken, Kerstin, als du sagtest, dass du über viele Dinge gar nicht so intensiv nachgedacht hast, bevor du sie gemacht hast. Ich war da so ein bisschen neidisch, weil ich würde das auch gerne machen können. Ich versuche nämlich über alles im Vorfeld immer bis ins Detail nachzudenken, zu hinterfragen dann stellen sich auch sehr schnell Zweifel ein mhm. und auch insbesondere, was den Berufseinstieg eingeht. Und ich finde es da sehr, sehr hilfreich, dass ich eine Mentorin habe jetzt, die einige Schritte weiter ist im Leben und die mir einige von den Sorgen auch nehmen kann, die mir eine realistische Einschätzung geben kann. Bin auch schon sehr gespannt auf die... Übergreifenden Veranstaltungen. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Gespräche, die ich mit meiner Mentorin habe, sondern auch die Veranstaltungen, an denen halt auch andere Mentorinnen beziehungsweise die Mentees teilnehmen, wo man sich gegenseitig ja. kennenlernt. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf die weitere Zeit in dem Programm.
1: Ich finde das irgendwie so cool, weil das nochmal zeigt, dass das an allen Stellen der Bildungsbiografie und vielleicht sogar der beruflichen Biografie irgendwie immer wichtig ist, sich mhm. Leute zu suchen, die so ein bisschen außerhalb stehen. Also man hat ja immer Leute um sich rum. Man hat Familie, Freunde, Partnerinnen, Partner. Die sind da. Aber auch nochmal Leute zu finden, die außerhalb stehen und die dann so vielleicht so ein Erfahrungs horizontalen auf die eine oder andere Art und Weise und die dann auch nochmal von extern so Ratgeber sein können. Ich glaube, das hört nie auf und das kann immer hilfreich sein. Selbst wenn man schon im Job ist und sich weiterentwickeln möchte zum Beispiel. Im Job sagt man dann nicht mehr Mentoring, sondern dann spricht man so von Netzwerken. Irgendwann kennt man viele Leute und hat Ansprechpartner zu verschiedenen Themen, aber es ist ja immer noch das Gleiche eigentlich, wenn man mal überlegt, dass wir zum Beispiel ganz viel Kontakt hatten, Kerstin, als wir mit unserem neuen Job als Koordinatoren ja. angefangen haben für so ein großes Programm wie das Scouting, haben wir uns ja auch ständig ausgetauscht, um uns gegenseitig <lacht> weiterzuhelfen in der Tätigkeit. Das war ja was Ähnliches vielleicht. Ne? Und immer ist man so auf der Suche. Deswegen finde ich das cool, dass ihr da beide dran teilnehmt. Und wer jetzt zuhört und denkt... Auch irgendwie könnte ich sowas auch gebrauchen, aber ich weiß gar nicht genau, wie ich da dran komme. Dann setzt euch wirklich einfach super gerne mit uns in Verbindung. In den Show Notes findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Schreibt uns gerne. Kilian und mir auch einfach persönlich, fragt uns. Wir können euch da bestimmt weiterhelfen. Es gibt so viele coole Angebote. Es ist manchmal nur von außen schwierig, so das Passende zu finden. Es ist manchmal so von Zufällen auch abhängig, ne? dass man das Richtige findet. Da helfen wir euch gerne weiter, wenn ihr das jetzt spannend findet, was ihr gehört habt. Auf jeden Fall. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ganz, ganz viele Tipps, in der letzten Dreiviertelstunde jetzt schon mitgegeben. Nichtsdestotrotz, als wären wir ein Service-Podcast, ja. haben wir jetzt noch einen Tipp. Und zwar den obligatorischen Tipp des Monats, den wir heute exklusiv und ausnahmsweise outsourcen an dich, liebe Kerze. Normalerweise ist das eindeutig die Verantwortung und das Aufgabenbild von Kilian. Aber wir hatten das vorher so abgesprochen und Kilian, ich hoffe, du bist nach wie vor einverstanden. Ja, natürlich. Ich freue mich. <lacht>
2: du musst ja auch mal was Neues wagen. Ja. Genau. Ich freue mich, diese Verantwortung dieses Mal nicht tragen zu müssen. Ja. <lacht>
0: Ich möchte allen Hörern und Hörerinnen und euch natürlich auch eine Veranstaltung ans Herz legen, nämlich heute beginnt dein Sprint ins Leben. Es ist eine Veranstaltung innerhalb der Talentage Ruhr, Surprise, Surprise, mit David Beere. David Beere ist ein Paralympics-Teilnehmer und Gewinner und Weltmeister auch im Sprint und kommt aus Duisburg und hat ein schweres Schicksal hinter sich gebracht. Denn er hatte einen Unfall, wodurch ihm beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Und viele würden, glaube ich, mit so einem Schicksalsschlag erstmal sehr stark hadern und gar nicht wissen, wie soll mein Leben jetzt überhaupt weitergehen. Und er hat da von Anfang an Lebensmut bewiesen und sich sofort wieder zurück ins Leben gekämpft und sich niemals aufgegeben und es eben dann geschafft, tatsächlich seinen Traum Weltmeister zu werden, dann auch zu verwirklichen. Ist auch dieses Jahr bei den Paralympics dabei. Kurz danach macht er eben einen Vortrag im Rahmen der talent -Tage Ruhr, wo sich jeder gerne live zuschalten kann und auch Fragen stellen kann. Und er wird die dann live beantworten und so ein bisschen eben von sich erzählen, wie er es geschafft hat, sich selbst zu motivieren, weiterzumachen und immer noch Träume zu haben. Und ja, wir hoffen, dass wir damit ganz viele junge Menschen auch inspirieren können, die einfach so ein bisschen mit ihrem Lebensweg gerade hadern oder so ein bisschen am Straucheln sind. Das Ganze findet statt am 23. September von 14 bis 16 Uhr. Man kann sich eben über die Webseite der Talenttage Ruhr dafür dann anmelden. Dann bekommt man den Link zugeschickt und dann ist man dabei.
2: Klingt super spannend.
1: Ich wäre auch gerne dabei. Geht das auch für mittelalte Menschen oder ist es nur für junge Menschen exklusiv, die Veranstaltung? Für dich machen wir eine Ausnahme, Sarah.
0: Nein, natürlich ist es für jeden, der sich dafür interessiert, möglich daran teilzunehmen. Es gibt da keine Begrenzung ja. oder Sonstiges. Und wir freuen uns über jeden, der sich da einklingt und inspirieren lassen möchte. Ich habe es mir schon notiert.
3: Brauchst du nicht notieren, du kannst ja einfach den Podcast noch mal anhören, Sarah.
0: Genau. Aber den ganzen
3: Podcast nur bis zu dieser Stelle. Ja.
1: Genau. Ja, dann kommen wir jetzt schon zum Ende. Die Zeit ist wieder geflogen. Ganz, ganz toll, dass du heute da warst. Es hat total Spaß gemacht und war ganz spannend, was du uns so erzählt hast von deinem Werdegang. Vielen,
0: vielen herzlichen Dank liebe Kerstin. Ja,
2: danke schön. Ja, danke.
0: Auch ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Das war für mich jetzt auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, und schön auch, dass ihr dabei wart, unsere ZuhörerInnen. Wer heute zum ersten Mal eingeschaltet hat, die alten Folgen gibt es bei YouTube und auch bei den üblichen Podcast-Plattformen. Meldet euch gerne bei uns, vor allen Dingen auch, wenn ihr selbst mal Gast sein wollt. Dann schreibt uns einfach. Wir freuen uns sehr, ein bisschen ist der Can ja noch bei uns, dass wir hier in dieser Konstellation noch ein paar Folgen aufnehmen ja, können. Also meldet euch Jetzt gerne. Sollst du sprechen <lacht> mal mit
2: deinen ProfessorInnen, Jan, dass das nicht so schnell klappt mit dem Abschluss? <lacht> <lacht> <Wow>. Ihr <lacht> habt Molli. da ja Connections sicherlich, ja.
1: <lacht> ja, dann verabschieden wir uns, wünschen allen ZuhörerInnen einen schönen Sommer, eine gute Zeit und bleibt alle gesund. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 tschüss.